1: You got it. Hola, Malte, c'est Vivi et bienvenue dans Bistro Benfica, l'épisode numéro 3. Eh bien, nous allons débattre de différents sujets comme à notre habitude concernant les débriefs de matchs, notamment au Classico, Benfica Porto et aussi euh, mettre en avant des personnalités du club et également faire le topo de tous les résultats sportifs euh, au niveau basket, hockey, Futsal et j'en passe. Et également aussi euh, l'invité du jour. Et euh, cette fois-ci... on change hein, un petit peu. D'habitude, on a des supporters euh, pro-benfiquistes. Et là, j'ai le grand honneur de recevoir euh, Yaya, euh, The Call Show. C'est un streamer euh, lillois qui euh, habituellement se trouve sur Twitch et fait des lives euh, de différents jeux, enfin de tout horizon. En tout cas, je vous invite à le suivre hein, sur sur Twitch et à vous abonner. C'est The Call Show, donc c a l S-H-O-W. Vous pouvez le suivre euh, sur Twitch. Et également hein, sur, euh, sur Twitter. Donc, euh, c'est la même chose. Hein. C'est arrobas T-H-E-C-A-L-S-H-O-W. The Call Show. Voilà. Allez, Bistro Benfica, c'est tout de suite. Alors, sans plus attendre, on va attaquer avec h Modalidad les résultats du week-end. Alors, on va attaquer tout de suite avec la jante féminine. Hein. Bien évidemment, ici... À Bistro Benfic, on laisse la place à tout le monde et on est classe. Et donc, c'est mesdames d'abord. Donc, allez, c'est parti pour les femmes. Donc, euh, one one ball. Alors, euh, RCLB l'a emporté 27 à 23 en championnat face à Aveiro. Et le prochain match, donc, euh, ça sera euh, le 15 mai, ce samedi 15 mai à 20 h française face à Santa Joanne. Voilà pour le handball féminin. Pour ce qui est euh, donc des hommes au handball, donc Benfic l'a emporté 40 à 24 face à Vitoria de Stubel. Et le prochain match sera à 16h heure française ce samedi 15 mai face à Porto. Donc je le répète, 15 mai à 16h face à Porto pour le handball masculin. Alors concernant le basket féminin, les femmes sont championnes du Portugal. Félicitations mesdames, ça fait hyper hyper plaisir. Belle victoire, belle consécration et très belle saison. Puisque euh, ça s'est joué euh, sur le dernier match, hein, donc le, le samedi, euh, enfin le samedi. Disons qu'il euh, y a eu plusieurs confrontations. Le premier match qui avait eu lieu pour le match 1 de la finale, euh, nous l'avons emporté 91 à 72 face à Union Sportiva. Et euh, donc du coup, le samedi 8 oui, mai, nous avions perdu 85 à 72 pour le second match. Et pour le troisième match, nous l'avons emporté 73 à 76. Donc, euh, belle victoire et belle consécration pour mesdames. Pour le basket masculin, c'est beaucoup plus compliqué. Nous sommes en play-off, play-off pardon, demi-finale et nous affrontons Sporting. Mais disons que actuellement, ça ne se passe pas comme on l'espère puisque le premier match, nous avons perdu 92 à 86. Donc, pour le deuxième match euh, samedi, hein, samedi 8 mai, nous avons perdu également 83-75 83-75 et nous jouons ce jeudi 13 mai à 20h heure française toujours face à sporting pour le match numéro 3 de ces demi-finales des playoffs on va attaquer tout de suite avec le futsal masculin donc le dimanche 9 mai nous avions joué nous nous sommes déplacés même à brague et nous l'avons, emporté, nous l'avons remporté 1-4 donc très belle, très belle victoire et donc euh, comme c'est les playoffs, un hein, quart de finale, on a attaqué le jeu numéro 1, donc je vous ai dit le score, et le jeu numéro 2 se jouera ce samedi 15 mai, et le jeu numéro 3 se jouera le dimanche 16. Et pour terminer, ok Empathy, alors les femmes ont joué contre Académica de Coimbra et l'ont emporté 10 à 1. Dimanche 9 mai, c'était dimanche 9 mai. Hein. Et le prochain match, ça sera le dimanche 16 mai à 16h heure française face Carval. Pour les hommes, donc le résultat des playoffs, hein, c'est les demi-finales des playoffs. Donc euh, le match... Euh, Numéro 1, le, 8 mai, hein, ou le samedi 8 mai, nous sommes nous nous sommes déplacés à Porto et nous l'avons remporté 5 à 7. Oui, victoire face à Porto, 5 à 7 dans le premier match de ces play-offs. Et euh, pour la Ligue européenne, Hockey Patinch, nous jouons samedi 15 mai face à Sporting à 22h heure française. Donc, euh, je vous le répète, 22h heure française, 15 mai face à Sporting en Ligue Européenne. On va attaquer tout de suite euh, le football. Et oui, le football, euh, donc on a joué la 31e journée pour euh, notre équipe euh, d'Ouest-Serbé, équipe principale. Et nous avons joué contre Porto ou Classic. Le match s'est soldé par un match nul un but partout, donc, 23e minute, but de Everton Bowling pour nous et égalisation des hommes du Nord à la 75e minute par Urib. Pour ce qui est de l'équipe B, Ouchebech, eh bien, ils ont fait match nul face au Sporting Club Convilla un but partout avec un but à la 22e minute par euh, ou Henrique Araujo qui est en très grande forme euh, ces, ces derniers temps et euh, l'égalisation euh, par euh, Jaime à la 24e minute. Alors un petit topo sur euh, on va dire le classement. Euh, bah c'est pas on va dire, hein, c'est tout simplement le classement et l'effet. Donc euh, nous en sommes euh, après ce match face à Porto à 31 journées de jouer, avec 20 victoires au bilan comptable, 7 matchs nuls, 4 défaites, 59 buts marqués, 22 buts encaissés, pour un total de points de 67 points. Le deuxième Porto à 71 points, et le premier, Sporting, à 79 points. Sporting devient un sacré champion du Portugal pour cette saison. Euh, juste un petit message, hein, euh, sachez, nos amis lézards, vous pouvez profiter pour faire La fête, puisque euh, ça faisait 19 ans qu'il n'y avait pas eu de verre sur nous Marques Pombal, donc enfin. Le seul personnage vert, sachez-le, c'était le, c'est le petit bonhomme qui s'allume quand vous pouvez traverser au passage piéton. Donc pendant 19 ans, c'est ce petit bonhomme-là vert qui s'est affiché. Donc euh, profitez bien de votre titre parce que l'année prochaine, ça sera autre chose. Allez, voilà, on ne va pas perdre plus de temps avec ce club. En tout cas, euh, on n'a qu'à se prendre, euh, on va dire, la, la tête euh, dans les bras. Hein. C'est, c'est nous qui, qui, qui avons mal négocié ce, ce championnat. Donc euh, essayons de sauver ce qu'on peut sauver. Même Même si, personnellement, je pense que la deuxième place aussi, c'est complètement mort pour nous. Euh, On terminera troisième sans nul doute. Donc, euh, je n'ai aucun espoir euh, là-dessus. Un petit coup de gueule aussi au passage. Je suis très surpris d'entendre des gens de notre direction être, comment dire, motivés à vouloir réussir à gagner contre Sporting pour qu'ils aient au moins une défaite cette saison. J'ai envie de dire, on en est, on en est arrivé à un point quand même où notre seul objectif de la saison, c'est juste de se dire, on va battre Sporting pour éviter que ce club termine avec zéro, zéro défaite en championnat. Donc c'est dire on va dire le, hein, l'état d'esprit et euh, les objectifs personnels de chacun et en tout cas de notre club. Ça devient pathétique cette histoire. Et je fais une petite rétrospective en tout cas un petit flashback pour l'équipe B pour vous rappeler qu'en deuxième division nous en sommes à 32 journées 11 victoires pour Oujbech. La 8 matchs nuls, 13 défaites, 50 buts marqués, 41 buts encaissés pour un total de points de 41 points. Et euh, également, euh, le prochain match, ce sera le 16 mai, dimanche 16 mai, à 17h30h française, en déplacement à Académica de Coimbra. Voilà pour les résultats. Avant de débriefer un peu plus sur le match principal et au classique, je tenais à mettre à l'honneur deux joueurs de SRb dont une joueuse. Et oui, si vous avez vu les actualités cette semaine, on ne peut pas passer à côté de Darlene. Darlene, la capitaine de notre équipe féminine qui est arrivée en, sur la saison 2018-2019 et qui, pour sa première saison, a mis 109 109 buts en 32 matchs, ouais ouais, vous avez bien entendu, 109 buts en 32 matchs, ce, ce qui a permis pardon de faire remonter l'équipe, euh, enfin faire remonter l'équipe comme c'était une équipe en création, c'est plutôt faire monter l'équipe de la deuxième à la première division, donc en tout cas un grand 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 merci, obrigado todos por todos por todo, por todo, Darlene et puis bonne continuation pour la suite et aussi euh, vous savez cette semaine euh, que ce sont les récompenses individuelles euh, à Benfica, donc euh, généralement notre petit euh, on va dire Golden Globes euh, Oscar, enfin ce que vous voulez mais tout ça euh, c'est la cérémonie tant attendue du Damião et nous et le, le Comment dire le trophée nous premio révélation c'est euh, Diogo Gonçalves qui l'a remporté donc euh, c'est significatif euh, de notre jeunesse de notre centre de formation et de ce joueur qui est pour moi euh, en devenir et qui devrait être davantage exploité par euh, notre ami Jota Jota est et voilà en tout cas mise à l'honneur aussi pour pour ce joueur et puis euh, comment dire sa sa mentalité à son âge et et, et c'est une future pépite donc euh, notez bien son nom pour euh, les supporters de football qui, qui écoutent, pas forcément de Serbie mais qui écoutent notre podcast, Joe Goubonsarge, c'est de l'or en bas, et retenez bien ce nom-là. Et du coup, on va attaquer sans plus attendre le débrief hein, de... ou euh, classique ou hein, Benfica euh, Football Club de Porto. Et oui, le match euh, s'est joué le 6 mai. Et euh, pour revenir au score, hein, un but partout avec euh, l'ouverture du score euh, du Nosso SRB par euh, Everton's Bowling et égalisation plus tard dans le match par euh, Uribe. Alors je sais que vous aimez bien cette séquence, donc continuons de, de la faire. Donc euh, la composition d'équipe qui a affronté euh, le FC Porto, donc euh, du Nosso SRB. Alors au but, Elton Late. Os defensores na defesa... Jan Vertonghen... Nicolás Otamendi... Lucas Verussumo... O milho de terra, os médios... Grimaldo... Pisi Julian Weigel... Diogo Gonçalves... Os atacantes... Les atacants... Everton Bolinha... Aris Seferovic... Rafa. Alors allons plus dans l'analyse au niveau statistique, déjà au niveau du dispositif, nous avons commencé le match avec notre traditionnel 3-4-3 de ces derniers matchs, depuis on va dire la renaissance, le renouveau si on peut dire ça comme ça, nous avons commis 21 fautes, nous avons réalisé 5 tirs, dont 2 dangereux et 3 hors-jeu pour nos adversaires, euh, au niveau de la position du ballon 55%, des corners 11%, les fautes commises 13%, les tirs 15%, dont 3 dangereux et 4 hors-jeu. Voilà, donc nous allons passer comme euh, à l'habitude euh, au relate de nos amis de Antenaon. Et oui, effectivement, profitons de de cette, comment dire, je vais pas dire de cette animosité, mais de de, de ce côté vivant, de de, de ce côté explosif que euh, la radio aujourd'hui nous apporte. D'autant plus que euh, nous avons des ambiances plutôt mortifères dans les stades, puisque euh, bah, on n'a toujours pas de public et ça c'est très pénalisant. En tout cas, euh, pour avoir un peu plus de, comment dire, de de vie, je vous laisse euh, les commentateurs euh, et les commentaires. portugais du résumé de ce match donc je le répète Benfica un um Porto um pulso clássico
0: 50 Benfica e Porto e o
1: relato é do
0: Nuno Matos Olha o gol <sweat> <tosse> Simola Simola é forte a solene O primeiro para a área! Tirou as medidas à baliza do Bandeirantes! E o futebol que o motor vai fazer! E vai para cantar para o golo! Sem piedade do adversário! Alô! 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 Fala do clássico! Para quem é o Samoinha! Gol! Evandu-a. Fala Gol! clássico daqui ao o Gol! 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 Ivanov e a bola de rede de Alcântaras converteu um turno no clássico um O no a colorir... A equipa do Porto, lá vem o Sérgio Oliveira a levantar. Aí está o Sérgio Oliveira levantado levantar lá para a área. A tentativa do Porto chegar no empate. A bola foi rechazada por parte do bloco defensivo da equipa encarnada. Vai subindo sobre a direita ainda para a chegada dele de do João Mário. Aí está o João Mário, faz o adversário, vem para o baixo. O remate do Ribeiro gol! Ribeiro! o Ribeiro! Alors,
1: parlons un petit peu de de ce match. En tout cas, que dire Que dire si euh, j'ai pu voir deux équipes faibles, en fait hein? Euh, le niveau du championnat portugais cette année me me fait très peur et on on l'a vu sur sur ce match alors euh, j'étais très content très heureux que Everton, bowling est bien marqué à la 22e minute. En plus, on en parlait dans le dernier podcast. J'avais posé comme question à Nelson ce qu'il pensait d'Everton. Si justement, on commençait à voir un petit quelque chose du joueur qu'on nous a tant vendu au début de la saison. Et euh, bah, force est de constater que c'est quand même lui qui ouvre le score, qui fait la différence euh, sur un, une, belle, une belle action. Euh, une belle action hein, les petits dribbles plus la, la, la belle frappe derrière, franchement, c'est, c'est, c'est top. Mais euh, bon... Encore une fois, euh, niveau scénario, bon, on ne se, se prend pas le but derrière, hein, mais bon, on commence à reculer, on a une domination qui est de plus en plus euh, importante de la part de, de Porto. Et puis, bah, arrive ce qui devait arriver à la 75e minute. Ça déborde sur le côté, puis ça sent ça dans la surface de réparation avec un joueur qui est, qui est libre ou libre qui fait une frappe que Alton Light ne peut pas ne peut pas bloquer, hein, c'est impossible. Euh, pour moi, c'est une faute de Vertongen puisque euh, il, euh, il, il voilà, il ne suit pas son joueur, il est à plat, il est passif et voilà, ça, ça, c'est, c'est vraiment typiquement le, le genre d'action qui, qui m'énerve, qui m'exaspère. Mais bon, à force de, de, de reculer, de, de les laisser euh, prendre le, de, les devants, bah, c'est, c'est à quoi on s'expose. Et encore une fois, on avait quelque chose, on avait le match en main. Et alors le, le côté positif, c'est que dans tout ça, c'est une fois que bah, ils ont égalisé, on a vu quand même un Benfica ou un os Benfica très 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 offensif, aller vers l'avant. Mais bon, quand tu te réveilles et que t'es, t'es vraiment à la toute fin du match, c'est, c'est compliqué. Et puis bon, euh, j'y ai vraiment cru à ce ce but dans les derniers instants de Pise. Souvent, hein, c'est nous qui nous nous faisons avoir euh, par les amis du Nord sur le temps dans le temps additionnel. Et là, là pour une fois, on pensait, euh, on pensait euh, l'avoir, mais mais bon, pour quelques centimètres, euh, le le sort en a décidé autrement. Donc. voilà, bon, c'était pas non plus le, le grand classique, mais bon, coup de gueule, coup de gueule, encore une fois sur euh, sur l'arbitrage, mais euh, je vais pas vraiment euh, taper sur l'arbitre, même si euh, de toute façon euh, au Portugal euh, on, on est quand même euh, on est quand même avec une, une, une hiérarchie arbitrale qui est qui est constamment euh, mise sous pression par euh, par Porto, et je trouve ça je trouve ça incroyable. Incroyable de, de, de voir ça dans, dans un championnat européen. Enfin, c'est, c'est, c'est vraiment affligeant. Euh, encore une fois, les, les facéties de, de, de Porto, les coups de pression, les, les, les coups, les coups de, 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 de sauvage de, de Pépé. Encore une fois, avec une, comment dire, une attaque, mais un coup sur le sternum de Rafa. Mais c'est une honte, c'est une honte. Il s'était fait bouffer en vitesse. Lui, il vient faire son barbare derrière. On laisse, to- on ferme les yeux, on tolère ce genre d'agir. C'est c'est, c'est c'est incroyable c'est, c'est vraiment du bis repetita à chaque match c'est, c'est vraiment une équipe qui, qui, qui ne joue pas au ballon qui est constamment en train de faire des des fautes et euh, tout ça c'est cautionné par 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 l'arbitrage par par la ligue portugaise et ça c'est c'est, c'est une honte encore une fois au-delà du match hein, je suis je suis euh, comme je vous dis je, je je cherche pas d'excuses par rapport à ça euh, on a été, été faible globalement sur le match mais ça l'image de de, de la saison, Porto n'a pas été beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus fort, mais par contre, ces, ces, ces côtés de, de filouterie, de, 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 de sauvagerie, euh, d'agression constante et permanente, ça commence à m'agacer, et euh, j'ai, j'ai vraiment, euh, moi qui, qui d'habitude défend euh, euh, toujours les institutions, mais franchement j'ai vraiment l'impression, mais c'est même pas l'impression, c'est il y a une mafia au Portugal, et... Et je, je, j'ai, j'ai l'impression qu'on est en train de revivre Wapito tout durado et ouais je, je le dis les mots sont forts hein, mais, mais euh, franchement quand, quand vous voyez certaines situations dans aucun autre championnat même des championnats beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, comment dire euh, imposants physiquement comme l'Angleterre et tout c'est c'est genre d'agression qui ne passerait pas mais non Pepe euh, le gars fait ce qu'il veut et, et voilà en tout cas c'était mon coup de gueule vraiment je, je voulais pas débriefer euh, euh, sur le match parce que vous, vous avez pu le vous avez pu le voir et puis encore une fois il y avait pas Euh, grand-chose à à dire, mais... mais, euh... Mais voilà, donc euh, ce petit coup de gueule de Vigie, eh oui, il faut bien, de temps en temps. Alors maintenant, on va enchaîner euh, avec un petit peu plus de légèreté. Donc comme je vous le disais euh, sur le lancement de, de l'émission, on va recevoir euh, Yaya, euh, le streamer, euh, un streamer euh, Lillois, euh, donc euh, The Call Show sur, sur Twitch. Et eh bien, il va répondre un petit peu à mes, euh, mes questions sur, euh, sur Benfica, sur ce que ça représente pour lui, euh, lui qui est un supporter euh, du football et du beau jeu. À avant tout, euh, voir ce que ça représente. Euh, c'est bien d'avoir aussi une vision des, des, des supporters euh, de, de football de manière générale, de savoir ce qu'ils, ce qu'ils pensent de notre club. Donc, euh, voici mon entretien avec Yaya, c'est tout de suite. Alors, euh, Yacine, dis-moi, ce que ça représente euh, pour toi euh, le, le SLB ou Sport Lichbo et Benfica Alors, qu'est-ce que représente
2: le SL Benfica Benfica Lichbo, pour moi, c'est. c'est les un des trois grands clubs du Portugal, pour moi le plus grand. Tu m'as, Toi, particulièrement, Vivi, tu m'as, tu m'as euh, bercé des légendes de ces joueurs, de des campagnes euh, internationales, euh, des coupes de clubs champions à l'époque, comme on appelait ça, alors, dans les années
0: 60, les fina- des finales perdues malheureusement, en Ligue Europa, même les, le fait d'avoir gagné
2: des compétitions. C'est 37 championnats du Portugal. C'est pas n'importe quoi. C'est euh, pour moi le, le plus grand club dans beaucoup de disciplines, que ce soit au football, au basket, etc. Voler euh, et tous les aspects, euh, tous les différents aspects euh, du monde du Portugal, du monde du football.
1: Alors plusieurs questions à hein, Yassine, notre chère Yaya. Euh, est-ce que tu penses qu'en compétition européenne, le club fait partie des meilleurs? Et puis aussi, penses-tu que dans le monde actuel du, du football business, Benfica peut briller de nouveau comme il a pu le faire par le passé hein, en Europe dans les années 60 ou au début 90 euh, Ou alors, on ne se contentera que, que de des coupes secondaires comme l'Europa League ou, ou voir d'autres nouveaux formats qui vont qui vont arriver euh, bah, Dis-moi un petit peu ton, ton avis sur, sur la chose. Comment te dire Est-ce que je pense qu'en
2: compétition européenne, Benfica fasse partie des meilleurs il faut être honnête euh, sur les euh, sur les euh, dix dernières années il euh, y a eu des choses qui ont été faites hein, bien entendu il y a eu des y a eu des choses mais malheureusement depuis quelques temps on a l'impression que Benfica n'existe plus enfin clairement je je ne suis pas euh, je ne suis même pas euh, comment dire abasourdi par les campagnes de l'OMica clairement sur les dernières années c'est pas magique euh, faut être honnête euh, la, les campagnes de recrutement sont sont merdiques à souhait enfin quand tu vois un joueur euh, il y a quelques temps comme joueur au Félix, à 120 millions mec derrière auquel okay, la politique de recrutement du club elle était euh, c'était de même c'est encore je pense de, de prendre des jeunes sud-américains et ou européens de les faire monter et de les revendre au prix fort ok d'accord mais derrière il faut un minimum d'investissement pour euh, pour pouvoir pallier aux, aux grand au gros européens quand tu vois que le PSG pour arriver en finale de enfin, finale l'année dernière et demi finale cette année euh, de la compétition ils ont fait, ils ont mis un milliard d'euros pour pouvoir acheter les meilleurs joueurs et le faire, Man City pareil Liverpool dans le même genre le Real n'en parlons pas euh, tous ces Chelsea, euh, la campagne de recrutement de la, de, de la dernière euh, qu'ils ils ont pu faire recruter, ils bah, ont recruté à, au marché hivernal, il me semble, ou, ou même au marché euh, estival aussi, ils ont recruté pour je sais pas combien de millions d'euros. Bah, Benfica derrière, euh, dans cette politique de football business euh, où tout va très vite et où tout euh, où tout peut aller bien, soit tu ma, ma politique serait, soit tu gardes les joueurs, tu les fais évoluer, tu les gardes peut-être deux, trois ans de plus. Mais avec ces joueurs-là, tu crées un cocon, un peu comme Monaco avait fait il y a quelques années quand ils avaient voulu faire à peu près le même système de, de, de business, de business plan, on va dire. Hein, parce qu'il y a quelques années, Monaco, c'était plus ou moins pareil. Ils ont voulu acheter plein de gros joueurs, plein de petits joueurs, etc. à les faire monter. Enfin, ils avaient quand même acheté Ramess Rodriguez. Bon, certes, ça coûtait euh, ça coûtait un certain prix. Mais d'ailleurs, leur vendent beaucoup plus cher euh, au très peu de temps après l'achat. Euh, mais regarde le... le, le le business plan n'a pas tenu, puisque maintenant Monaco, c'est plus du tout ce que c'était il y a encore quelques années. Euh, en termes de compétiti- compétition européenne, hein, j'entends pas, euh, pas nationale. Mais euh, Benfica, c'est exactement le même principe. Et ils se sont cassés la gueule. Et j'ai vu qu'apparemment, il y avait beaucoup de problèmes avec le président. C'était pas euh, qu'il n'était pas très apprécié par certains supporters, en tout cas, au euh, vu de la, de la, des campagnes de qualification, au vu de la saison au Portugal de là, cette année, c'est.. Euh, j'ai pas regardé les résultats, mais il me semble que c'est pas magique. Euh... Enfin, on s'entend hein, quand on dit c'est pas magique, hein, bien sûr. Hein. Quand on est troisième du championnat, mais c'est bien. Mais quand on est Benfica et qu'on est relégué à 13 points du Sporting, euh... c'est dur quand même. Ok, il y a un match de moins à la jouer, on est à la 30e journée, mais c'est pas, c'est pas normal. quoi.
1: Eh bien, je te remercie, Yacine, d'avoir répondu à mes questions. Donc euh, je réitère, n'hésitez pas à nous contacter euh, sur euh, sur Twitter, euh, sur la page euh, de Bistro Benfica. Euh, si vous voulez participer à l'émission, répondre euh, à mes questions, euh, aussi bien en tant que Benfica que Sos. Soci... Euh, bah, tout simplement, euh, supporters ou abonnés d'autres clubs, ça permet aussi d'avoir euh, une vision, une représentation de Nos grande SLB euh, par rapport à, aux supporters d'autres clubs, donc c'est toujours très intéressant d'avoir euh, l'avis de, de tout le monde, puis ça permet aussi de, de faire vivre euh, le podcast et puis... Euh, on est tous, on est tous ensemble pour la même passion, le, le football. Faut, faut pas l'oublier. Et, et donc ça fait ça fait plaisir de, de recevoir des, des personnes comme, comme Yacine qui font part de leur de leur avis sur sur SLB, En tout cas. Euh, n'hésitez surtout pas j'ai, j'ai eu des, des contacts avec des, des supporters euh, l'en aussi également qui, qui souhaitent participer euh, euh, à l'émission Bien, pourquoi pas euh, je, je, vous, je vous attends pour participer à, à, à l'émission et puis euh, bah, du coup on va passer à la dernière partie la partie euh, merchandising euh, la partie euh, business enfin le côté mercantile aussi euh, du SLB donc euh, je vous dis à tout de suite Allez, on attaque le côté merchandising. Alors, aujourd'hui, petit, petit, petit débrief. Hein. Je vous avais parlé de, lors du dernier podcast de ma petite commande Narlog d'Ubainfic hein, sur, sur Internet, avec les, les histoires de, de promotion Adidas et puis le maillot offert quand on dépassait les 30 euros d'achat. Donc, j'ai bien reçu le, le colis. Alors, euh, il faut savoir une chose, hein, c'est peut-être que niveau, euh, on va dire, marketing, merchandising, c'est peut-être pas euh, ouf ouf euh, chez nous, mais en tout cas... En termes de réactivité sur les plateformes logistiques et d'envoi, c'est très performant euh, puisque j'ai reçu très très rapidement euh, mon colis euh, via DHL euh, entre le moment où j'ai passé la commande. et euh, Allez, il a dû se, pas, se passer 2-3 jours quoi pour, la, pour le réceptionner en France. Franchement, je trouve ça je trouve ça top et donc faut rendre à César ce qui est à César. Le côté euh, envoi, merchandising. Alors moi, c'est plutôt une expérience consommateur que j'ai envie de vous faire part euh, parce que bon, on commence à avoir un peu le, l'expérience hein, au niveau des, des affaires. Et tout, je commence à avoir un peu le, le la technique, et puis euh, bon, avec cette période de, de, de Covid, c'est très compliqué de, de, de se déplacer, ne serait-ce que d'aller au, au Portugal, euh, la loge directement euh, ou d'autres endroits pour pouvoir s'habiller. Donc, euh, bah forcément, on commande les produits directement sur internet, on les reçoit, mais bon, sans vraiment être sûr des détails, et c'est trop compliqué puisque au niveau des euh, comment dire, des marques, euh, les les tailles sont, sont, sont aussi différentes exemple, euh, le maillot euh, que je disais réplica, hein, que j'avais commandé il euh, n'y a pas si longtemps que ça, le, le rouge avec euh, Julian Weigel derrière, euh, qui est une représentation du maillot officiel Adidas, sauf que on n'a pas le Adidas dessus, mais bon, j'ai envie de dire, je m'en fiche, franchement, euh, je m'en fiche d'Adidas, moi ce qui, ce qui m'importe, c'est ce qui m'importe c'est notre écusson euh, ou Benfica, donc euh, moi, ça me pose pas de soucis. Enfin, tout ça pour dire que c'est un produit qui est du coup fait au Portugal avec hein, certainement un tissu qui est différent Et euh, moi je mets du L actuellement. Euh, Pour le coup, quand vous voulez ce genre de maillot, donc les réplicas non officiels Adidas que vous avez au Megastore, comptez une taille en plus de ce que vous mettez. Ça veut dire que pour que ça maille et que ça taille, on va dire comme un L, je dois prendre du XL. Donc là, hein, c'est important aussi euh, pour vous, si vous souhaitez euh, faire des achats par la suite. Bah, prenez toujours une taille supérieure euh, pour ce genre de maillot. Et par contre, là, c'est plus problématique, c'est côté adidas. J'ai commandé euh, donc un pantalon de survêtement et puis euh, une veste. Bon, on va dire plutôt veste euh, cowboy, hein, parce puisque la veste de survêtement, honnêtement, je la trouve très moche. Euh, mais bon, je débrieferai plus tard euh, sur euh, sur le côté euh, Sponsoring et Adidas, euh, comment ils considèrent SLB sur un prochain podcast. Mais en tout cas, toujours est-il que moi, j'ai pris des tailles, les deux tailles pour le, le pantalon et cette veste en L, mais c'est hyper grand, c'est hyper grand. Donc, euh, bah écoutez, je vais renvoyer ces, ces produits et euh, je vais prendre en taille encore plus petite, hein, donc je vais prendre M. Alors, euh, je vous fais part aussi de cette expérience puisque j'ai contacté euh, le, le service. Euh, on va dire après-vente, si je peux appeler ça comme ça, de, de Benfica hein, par mail, qui a été très très réactif aussi. Hein. J'ai envoyé mon, mon mail dans la nuit de dimanche à lundi. J'ai eu la réponse lundi en fin de matinée euh, avec les explications puisque vous avez toujours un bordereau de retour au cas où les affaires ne, ne vont pas. Et puis, euh, bah, c'est déjà c'est déjà booké. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai juste à envoyé mon colis avec les affaires qui ne me vont pas. Ils vont checker, eux, de leur côté au Portugal, s'ils ont la taille... Euh, les deux produits en M et me le renvoie sans, sans souci. En tout cas, je trouve que ça se goupille plutôt bien. D'habitude, je suis toujours à taper du poing sur la table, mais encore une fois, quand il faut dire le, euh, ce qui va bien, il faut aussi le souligner, puisque euh, c'est vrai qu'on le fait d'être sociaux euh, c'est, c'est toujours... Euh, on a un droit. Moi, comme je dis, j'ai toujours un droit de regard. On, on est quelque part actionnaire, on met de l'argent dans le club, donc on a, on a notre mot à dire. On n'est pas dans un monde de bisounours. Euh, tout n'est pas, n'est pas beau et tout rose. Euh, mais en tout cas, je suis toujours Partisans de dire dans la vie de tous les jours quand il y a des choses qui sont mal, il faut le dire, et quand il y a des choses qui sont bien, il faut le dire aussi. Donc pour le coup, c'est plutôt un avis, on va dire, à une expérience positive. Et puis encore une fois, pour vous, si vous, vous passez le cap d'acheter des vêtements, bah essayez de, 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 de réfléchir de la manière où Adidas taille quand même assez large. Donc prenez même peut-être une taille plus petite que ce que vous mettez habituellement. Et en revanche, pour les produits, on va dire « made in Portugal euh, » répliqua réplica euh, », envisagez plutôt une taille au-dessus de, de la vôtre. Je tiens à vous remercier. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et euh, c'est très gratifiant. Et moi, ça fait plaisir. Euh, n'oubliez pas qu'on on est tous des, des passionnés d'Ubainfic. De, de donc, on fait ça sur notre, sur notre temps libre et, et, et c'est cool de, d'avoir aussi vos, vos retours euh, ou même euh, vos petits likes sur, sur Twitter donc, euh, je vous invite à écouter de plus en plus. Euh, également, on a un, on a un audimat qui est qui est assez euh, qui est assez représentatif euh, au-delà de la France, euh, qui est dirigé vers les États-Unis. C'est surprenant, mais euh, on a aussi euh, une communauté euh, francophone Benfiquiste qui nous écoute de là-bas. Donc, euh, bah, écoutez, je je tenais à vous saluer. Abraço à tous. Force Carregue Benfica.